1: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode et nouvelle saison, je dirais même de La Tête à Papineau. On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui, donc La Tête à Papineau qui vise à rendre le savoir accessible à toute personne qui souhaite nous écouter. Un petit retour sur les événements de Bistro Brain qui ont été réalisés depuis la publication du dernier épisode qui remonte au mois de juin quand même, hein. ça fait un certain temps qu'on ne s'est pas entendu. Il y a eu donc notamment les grandes découvertes de Lucam au cœur des sciences, événement qui a ramené 65 personnes, un gros record pour les événements de Bistro Brain à Montréal. Merci à tous d'avoir été présents. Et on va vous inviter à notre prochain événement qui aura lieu le 14 septembre à Sherbrooke et qui va être notre fameux démon de ton mythe. En résumé de l'émission, eh écoutez, aujourd'hui, c'est moi à l'animation. Julie Douchin, bonjour. Euh, je vous présente, qui va être à la chronique, Renato, qui est un petit nouveau dans notre équipe de podcast. Renato, comment ça va Salut Julie, ça va très bien à toi Super, moi ça va, ça va magnifique. Ensuite, Alexis va passer en entrevue notre invité, que je vais le laisser présenter. Alexis, comment ça va
0: Super bien, merci Julie. Encore euh, très, très, très enthousiaste. Partie d'une troisième saison déjà de la tête à Papineau. Et aujourd'hui, on a l'occasion de recevoir en entrevue, non pas la moindre, Monde Hamilton, qui est également une nouvelle de l'émission, mais qu'on reçoit aussi euh, aujourd'hui en entrevue pour euh, parler de ses projets, de sa vie, de ses passions et intérêts.
1: Parfait, bah tout ça, ça s'annonce très intéressant pour notre épisode d'aujourd'hui. Tout de suite, je vais laisser la parole à Renato qui va nous faire une petite chronique.
2: Merci Julie. Donc, euh, avant tout, avant de tout commencer, j'ai envie de demander ici à les gens qui sont présents, qui en est capable de nommer le prix Nobel, un prix Nobel de chimie Pas moi. Non
0: pas euh, Marie Curie Oh, très bien, c'est euh. un connaisseur. <rire> non
2: seulement prix Nobel de chimie, aussi de physique, je dois dire. Elle était vraiment impressionnante. Mais bon, maintenant... Deuxième question, comment vous vous sentiriez-vous si vous gagnez un prix Nobel, si je vous disais que vous gagnez un prix Nobel comme ça
1: ouais, Impressionné, impressionné de ce que j'aurais réussi à faire, mais euh, stressé aussi probablement.
0: Je pense que je serais très reconnaissant d'une vie probablement entière à étudier un sujet très précis.
2: Exactement, je pense que vous serez probablement content. Cependant, la réalité n'est pas toujours aussi glorieuse. Des physiciens comme Feynman, par exemple, ils, ils ne voulaient pas accepter les prix Nobel par modestie, entre autres. Ou des mathématiciens, tels que Poincaré, ne voulaient pas être une star. Donc <rire> euh, ce n'est pas la pression pour tout le monde, ok Et l'histoire d'aujourd'hui est l'histoire d'un prix Nobel de chimie qui a été reçu avec beaucoup, beaucoup de honte, je dois dire.
1: Mais comment, comment ça, on peut recevoir un prix Nobel avec de la honte Comme tu as dit déjà, on est supposé quand même être content, puis c'est quand même un symbole de, de gloire, de reconnaissance, que tout ce que t'as fait au long de ta vie, au final, c'est enfin reconnu.
2: Et oui, mais les prix Nobel de chimie de 1918 est possiblement les prix Nobel les plus polémiques de l'histoire. Le chimiste qui a reçu les prix s'appelle Fritz Haber. Bon, certes, bien sûr, il a été content de les recevoir, mais le reste de la communauté scientifique était divisé, pour et contre lui. Mais pour mieux comprendre l'importance et la satinisation de Fritz Haber, je dois d'abord vous parler de vous, de votre corps et des deux guerres mondiales. Joyeux tout ça oh, Oui, je vais commencer par nous, par notre corps. En poids, notre corps est fait principalement d'oxygène, de carbone, d'hydrogène et d'azote. Il faut savoir que l'azote est essentiel pour toute la vie sur Terre. Sans azote, on ne pourrait pas fonctionner. De manière générale, on obtient de l'azote en mangeant des plantes ou de la viande. Que eux, à leur tour, ils ont mangé des plantes et les plantes ils récupèrent l'azote de la terre. Maintenant,
1: imaginez s'il n'y avait plus d'azote disponible
2: dans la terre, si l'azote s'épuisait. Qu'est-ce que vous pensez
1: bah Déjà, pour moi, personnellement, dans ma vie de tous les jours, je ne pourrais plus congeler mes échantillons parce qu'on utilise de l'azote pour congeler, donc ce serait quand même pas mal embêtant.
2: Exact. Mais aussi, on parlerait d'une famine mondiale. C'est ce qui est arrivé en 1920. En effet, l'agriculture, année après année, utilise la même terre pour cultiver. Donc, la quantité d'azote a diminué jusqu'à ce que ce soit impossible de faire croître des plantes. En tout cas, de croître des plantes en bonne santé.
1: Mais C'est pour ça du coup que maintenant il y a, il y a des fertilisants. D'ailleurs, il y en a à base d'azote. Euh, on entend souvent euh, euh, les nitrites dans le sol, c'est quelque chose auquel euh, à quel je peux penser. Donc, le compost et les moutons, est-ce que tout ça finalement ça suffirait pas à faire euh, un compost avec de l'azote et à relancer l'écosystème Ah,
2: malheureusement, non. Ah, c'est dommage. <rire> oui, oui, bon, les gens à l'époque ils le faisaient avec plusieurs techniques qui venaient des ressources naturelles. Par exemple, on, on utilisait surtout du caca des oiseaux. Je ne savais pas si vous saviez. Il y avait des guerres à cause du caca des oiseaux. Mais bon, ça c'est un autre sujet. <rire> hein. Depuis mais comme les scientifiques n'arrêtent pas de nous dire, la planète Terre n'est pas une source infinie de ressources. La population s'industrialisait à cette époque-là, la population augmentait et les terres n'avaient pas le temps de se reposer et reprendre ses forces. Un moment est arrivé où il fallait réinjecter de l'azote, oui ou oui. Et en 1900, les terres ont commencé à se dégrader. Et aux environs de 1920, la famine arriverait au monde entier. Bah, vous me demanderez bah, d'où est-ce qu'on prend l'azote, où est-ce qu'on les trouve t on et ça, ce n'est pas si compliqué. En fait, la plupart de l'air qui nous entoure, 80% de l'air qui nous entoure, c'est fait d'azote. Mais c'est une, une forme qu'on ne peut pas utiliser. Les chimistes avaient essayé de synthétiser l'azote pendant 100 ans et personne n'avait réussi. Jusqu'à que le fameux monsieur Fritz Haber est arrivé. Fritz était un chimiste allemand. Il a mis 5 ans à perfectionner sa technique. La pression, la température, des catalyseurs, des instruments. Jusqu'à 1908, il a réussi à avoir de l'ammoniac de l'ammoniac liquide, c'est-à-dire de l'azote liquide. C'était fantastique Le monde est devenu fou Fritz Haber est devenu aussi célèbre qu'Einstein. Le processus a été industrialisé et on a eu le premier fertilisateur chimique grand succès.
1: Ouais, mais du coup, pourquoi est-ce qu'il a reçu son prix Nobel avec tant de honte Parce qu'il a quand même évité la famine de ce que tu nous dis.
2: Oui, on a pu nourrir la moitié de l'Europe et par la suite le monde entier. Les gens parlaient de produire du pain à partir de l'air. Et comme résultat, la population mondiale s'est multipliée par 4 depuis. Les estimations sont 4 milliards de personnes, donc euh, 4 avec 9 zéros derrière. Si on le compte pour aujourd'hui, c'est la moitié de la population. Donc il est très probable que ta vie se doit à Haber. La moitié de l'azote même qui est dans ton ADN s'est revenue de la synthétisation de Haber. C'est fou. Pour avoir résolu un des plus grands problèmes de l'humanité, il a gagné le prix Nobel de chimie en 1918. Mais personne n'a célébré avec lui. Les mondes avaient honte.
1: Bah, du coup, je comprends toujours pas pourquoi, il avait... pourquoi le monde avait tant honte, parce que c'est exceptionnel comme... comme découverte, il a évité la famine. C'est impressionnant qu'au final, on n'ait pas plus entendu parler de ce gars-là.
2: Et oui, Julie, mais je fais un peu de dramatisme ici, parce que sinon, je vais finir trop vite. <rire>
1: <rire> Tout ça à cause de la
2: participation de Haver pendant la Première Guerre mondiale. Quand la guerre a commencé, lui, comme un bon patriote, voulait soutenir l'Allemagne avec ses connaissances. Et je dois vous dire, les nitrates d'azote, non seulement est un bon fertilisant, mais aussi un bon explosif. Il a modifié sa technique pour ne pas sortir du pain à partir de l'air, mais des bombes. Mais non seulement ça, malgré les restrictions des lois de guerre qui interdisent des armes chimiques, il a créé un gaz mortifère, un gaz qui asphyxie la personne qui le respire. Haber Fritz défendait son invention en disant que beaucoup plus de vies seront sauvées si la guerre finit plus rapidement.
1: Ouais, mais c'est quand même assez terrible. Et ce gaz, il avait une manière de fonctionner particulière. Parce qu'on en voit des fois, tu sais, dans les films de guerre, on voit des, des gaz justement qui tuent une grosse partie de la population tout d'un coup.
2: Effectivement. Une grosse sinophilie ici. C'est les, <rire> les gaz qu'on voit souvent dans les films. Tu vois les gaz là verdâtres avec lesquels les gens ils doivent porter des masques et tout Il s'appelle du, du gaz de chlorine. C'est un gaz fait à partir de l'azote. On mettait les gaz dans les zones de guerre et les vents amenaient les gaz vers les tranchées. Les gaz rentrent dans les poumons et irritent les muqueuses de façon tellement violente que les poumons se remplissent en liquide. Les soldats se noient littéralement sur Terre. Les gaz étaient capables d'éliminer 5000 soldats par utilisation. Haber est devenu capitaine des guerres à cause de son invention.
1: Oh bah du coup, je comprends beaucoup mieux pourquoi il y avait des gens qui n'étaient pas trop d'accord avec le fait de le récompenser pour sa contribution scientifique. Il y avait quand même sacrément deux côtés euh, à cette découverte-là.
2: Notamment sa femme, une des premières femmes à avoir eu un doctorat en chimie, s'est suicidé pas longtemps après. L'histoire n'est pas encore sûre, sûre, sûre de vraiment les vraies raisons, mais on entend bien qu'elle n'était pas d'accord avec ce qu'il faisait. La moitié des scientifiques, qui étaient des pacifistes, dont Einstein, refusaient les prix. L'autre moitié, surtout la communauté scientifique allemande, le vénérait.
1: Et tu nous as parlé de deux guerres mondiales au début. Est-ce qu'il a aussi participé à la deuxième Parce que là, on entend parler des tranchées, donc plutôt de, de la première guerre, justement.
2: Oui, mais il a contribué, mais pas directement. Mais il y a eu un grand rôle. Après la défaite de l'Allemagne en 1918, suivez-moi, toute la richesse qu'il avait accumulée à cause de son invention n'a plus servi à rien parce que l'Allemagne l'avait finie et donc, euh, voilà, elle était en crise, une crise économique. Quelques années se sont passées jusqu'à ce que le nazisme commence à monter et il a arrêté son travail car il était des familles juives. Il est mort en 1934 d'un arrêt cardiaque. Mais il a laissé un dernier héritage, une dernière désagréable surprise pour le monde. Les synthèse d'azote est devenue l'ingrédient principal des gaz des champs d'extermination nazis. On parle de l'homme qui a tué des millions et qui a sauvé des milliards. Donc je vous demande à vous aujourd'hui, maintenant, était-il un héros qui a donné à manger à la moitié du monde ou un vilain patriote
1: C'est une très grande question, très grande question, parce que comme tu dis, il a quand même sauvé vraiment beaucoup de monde. Et au final, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui s'il n'avait pas été là.
0: Peut-être euh, quelqu'un qui fait de la recherche de l'éthique pour répondre à cette question.
1: Exactement, on pourra poser <rire> cette question à un prochain invité. Peut-être ce serait une bonne question d'éthique.
2: Ah, ça serait parfait, vraiment. En effet, parfois c'est difficile de trouver un champ définitif dans cette question. Mais comme toujours, ce n'est pas la science qui est bonne ou mauvaise, mais l'histoire, le contexte, les sommes qu'ils ont derrière qui la colle à un côté moral ou à l'autre.
1: Eh bien super, franchement Renato, c'est hyper intéressant, je ne savais absolument pas, je ne connaissais pas du tout l'histoire de, de cette personne-là, encore moins de son prix Nobel de chimie et des deux côtés de, de la médaille. Vraiment hyper intéressant. Merci beaucoup, et on se retrouve pour la deuxième partie de notre épisode dans quelques secondes. Nous voici donc de retour pour la deuxième partie de notre épisode et on va tout de suite laisser la parole à Alexis et à son invité Maude.
0: Merci Julie. Ben, en fait, je vais avoir moi Maude Hamilton pour la présenter rapidement. C'est une étudiante de première année au doctorat en biologie cellulaire dans le laboratoire de Véronique Giroux. Elle est également impliquée comme responsable de communication dans le DistroBrain. Elle est vice-présidente des médias sociaux pour l'association étudiante du RECMIS à Sherbrooke. Impliquée également dans la revue de vulgarisation scientifique La Fibre comme réviseur. Elle a même récemment démarré un site de vulgarisation scientifique. Bienvenue à toi Maude.
3: Bonjour, bonjour Alexis.
0: Donc, première question, en quoi est-ce que ça consiste ton projet de recherche?
3: Ça, c'est une question un peu compliquée parce que en ce moment, j'ai deux projets de recherche. Euh, mais principalement, je travaille sur les cellules souches dans l'œsophage. Et d'un côté, je travaillais à euh, découvrir un peu plus... Qu'est-ce qui caractérise les cellules souches? Et euh, d'un autre côté, c'est un peu plus au niveau de l'implication des cellules souches dans le cancer de l'œsophage.
0: D'accord, donc ton but ultime, c'est un peu de sauver les gens du cancer de l'œsophage?
3: Oui, <rire> ça pourrait être ça. En gros, euh, d'une part, c'est d'un peu plus comprendre les cellules souches euh, normalement, comment elles fonctionnent. Puis d'autre part, c'était un peu plus dans le cancer, justement, comment est-ce qu'on pourrait les combattre?
0: D'accord, merci. Et comment est-ce que tu t'y es prise?
3: Euh, pour faire ça, en fait, j'utilise des organoïdes. Donc, c'est quoi des organoïdes? Des organoïdes! Oui. Donc, des organoïdes, ce sont des petits organes qu'on va faire pousser sur du plastique. On va également les faire pousser dans une matrice de gel. Donc, ça ressemble un peu à du gelo. Et euh, on va mettre des cellules dans ce gelo-là, puis ça va venir reconstituer un mini-organe. Donc, dans ce cas-ci, nous, on travaille avec l'œsophage, donc ça va venir euh, refaire un petit organe euh, en suspension dans ce gelo là Mais ça pourrait être également fait avec euh, le cerveau ou euh, l'intestin, par exemple. Fait que ça peut être fait avec différents organes. Euh, donc, moi, j'utilise ces mini-organes-là pour euh, en apprendre plus sur les cellules souches parce que c'est une manière de garder les cellules souches en culture, ce qui n'est pas toujours le cas avec euh, les cultures cellulaires.
0: D'accord. Donc euh, c'est pas un gelo à manger au goût d'œsophage. c'est vraiment euh, <rire> ça vient d'où justement ces cellules là de, de
3: En gros, moi je vais travailler sur un modèle de souris. Donc euh, des organoïdes de souris. Fait qu'on va prélever l'œsophage de la souris, puis on va venir euh, dissocier les cellules pour euh, les euh, les ensemencer euh, dans le gelo. <rire>
0: Fait que des, des souris qui fument pas mal de clopes et qui ont pas eu un cancer de <rire> je <sais. rire> euh, Pas tout à fait. <rire> d'accord, d'accord, d'accord. Est-ce que tu pourrais me dire, euh, au final, est-ce que ça marche? Est-ce que la technique que tu utilises, dans le fond, va permettre de sauver des millions de vies comme Fritz Haber?
3: <rire> <rire> euh, je sais pas pour aider, pour euh, sauver des millions de vies, mais euh, c'est sûr que... C'est super utile comme, comme méthode parce que ça nous permet d'avoir un modèle qui est beaucoup plus complexe que simplement des cellules. qu'on peut voir euh, l'interaction des cellules ensemble là, parce qu'il y a différents types de cellules dans un organe. Là. Ça sera pas un seul type cellulaire qui est présent dans, dans un organe. Fait que C'est ce que les organoïdes nous permettent en gros, c'est de voir les interactions entre les différents types de cellules.
0: Dans le fond, ça se passe vraiment à l'échelle microscopique. Là. Ça doit être quand même, euh, ça peut être super stable là, comme environnement. Est-ce que ça, ça survit? Est-ce que c'est, final, est-ce que ça marche? Est-ce que ces procédures-là, euh, tu finis par avoir des résultats qui sont euh, révélateurs?
3: Ben, c'est sûr que le but, c'est d'avoir des résultats.
0: Okay, d'accord. Euh,
3: mais c'est pas toujours le cas. Quand, comme je pourrais dire, euh, en biologie cellulaire, en fait, la plupart du temps, en fait, ça fonctionne pas. Euh, fait que, il faut persévérer et tout, hein, mais.
0: Donc, toi, Maud, qu'est-ce qui t'a amené dans la vulgarisation de me parler de tes implications? Est-ce que tu as eu une révélation te réveillant un matin « Moi, je veux faire de la vulgarisation
3: euh, ». C'est sûr que non. <rire> fait qu en gros, j'ai fait, fait mon bac en sciences, j'ai fait de la biochimie après ouais. ça, j'ai fait ma maîtrise en biologie cellulaire. Puis, je trouvais qu'il manquait quelque chose, en fait, pour moi. Euh, je me suis rendu compte que je voulais pas J'aimais la recherche, mais je voulais pas faire une carrière en recherche. Et euh, j'ai essayé d'écrire un, un article de, vulgaris de vulgarisation scientifique, pis c'est vraiment là que j'ai eu la piqûre, en gros. Mm -hmm. ça a débouché sur euh, toutes mes implications en vulgarisation,
0: puis euh, ouais. qu'est-ce que tu trouves le plus le fun dans ce que tu fais en ce moment?
3: Qu'est-ce que je trouve le plus le fun? Euh... Ben, J'adore écrire, en fait, je pense c'est ça. Puis c'est surtout partager la science. C'est partager une passion, puis euh, montrer aux gens comment c'est. Euh, à quel point le monde est intéressant autour de nous, puis à quel point on ne sait rien, en fait. Euh, donc, c'est de découvrir des choses euh, à tous les jours.
0: Puis quand tu dis d'écrire, c'est. T'as ton site Web, ça ressemble à quoi, à peu près, ce que tu fais?
3: Ben, c'est sûr que pour l'instant, le site Web est en construction.
0: D'accord, d'accord.
3: <rire> Mais le but, ça serait d'écrire. Euh... Justement à propos de sciences intéressantes, mais aussi à propos des gens qui font cette science qui est intéressante. Ah. Et, um, puis ça serait également de parler un peu du monde de la recherche, donc l'envers du décor, euh, parce qu'on n'en connaît pas beaucoup sur la recherche, euh, à part quand on est dedans.
0: <rire> ouais, est-ce que tu avais un exemple là-dessus? Peut-être des gens un initié qui, je sais pas, arrivent finalement et se demandent... Euh... Qu'est-ce que ces gens-là font en blouse blanche? Pis...
3: Ben, je pense que la recherche, est un monde qui est un peu étonnant pour certaines personnes. Je pense notamment à une stagiaire. Donc, cette stagiaire-là, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle pensait que le monde de la recherche, en fait, c'était stérile, qu'il n'y avait pas beaucoup de fun qui se passait là, puis qu'on travaillait pas en équipe, qu'on était euh, chacun des, individu des individus... Euh, seul dans notre coin, mais en réalité, c'est pas ça du tout, là. donc on travaille vraiment en équipe, puis la collaboration, c'est super important parce que la science, ça se fait pas seule, ça se fait en équipe, puis c'est un aspect qui est vraiment important, puis que je pense qu'on voit pas souvent.
0: Hum, très bien dit, très bien dit, euh, puis est-ce que tu pourrais nous, nous dire, là, as déjà ça un petit mot, mais euh, comment est-ce que tu te vois dans l'avenir?
3: Euh... J'aimerais ça faire de la vulgarisation, <rire> mais c'est un peu comme tu le dis on en a discuté un peu, mais oui, j'aimerais ça faire de la vulgarisation, euh, je sais pas où exactement, donc euh, ça pourrait aussi être de la communication scientifique, tout simplement, mais oui, c'est ce que je vois dans l'avenir.
0: Donc, euh, écriture, euh, faire des visuels peut-être, euh, continuer un site web, euh, des projets de la sorte.
3: Exactement.
0: D'accord? Puis on a toujours notre fameuse question pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois à ce début de troisième saison. Euh, la question va comme suit Pour toi, quelle place devrait avoir la vulgarisation scientifique dans la société?
3: Mmh. Pour moi, elle devrait avoir une place super importante. Je pense que la discussion entre le monde scientifique et la population devrait être primordiale. Euh, les gens devraient, savoir qu'est-ce qui se passe puis euh, après ça ils vont pouvoir utiliser ce savoir-là dans leur vie de tous les jours puis, ouais je vois ça
0: c'est une bonne réponse je pense que Julie est d'accord également tout à fait tout à fait très d'accord puis justement pour la suite comment est-ce qu'on peut te suivre
3: donc vous pouvez me suivre sur Twitter vous pouvez me suivre sur euh, j'ai un compte Instagram également relié à mon site web euh, donc ça peut être là-dessus aussi c'est pas mal ça. Peut-être ton petit nom de site web, euh, rapidement? Ah oui, c'est si fascinant, parce que la science est si fascinante.
0: Quel jeu de mots! On en trouve euh, à chaque jour des nouveaux jeux de mots avec la science. Euh, merci beaucoup, Maude, pour ta présence aujourd'hui, de briser la glace comme ça, euh, sur, euh, comme euh, intervenante et euh, admatrice de, de la tête à papineau. Euh, donc, euh, pour notre premier épisode, puis ben, là-dessus, je repasse la parole à Julie.
1: Merci beaucoup à tous d'avoir écouté notre premier épisode pour cette donc, troisième saison. Merci beaucoup à nos invités et à notre équipe, donc Renato, Mode et Alexis, que vous aurez probablement l'occasion de réentendre dans nos futurs épisodes. On va en profiter pour faire un petit pouce sur nos prochains événements d'ici la publication de notre prochain épisode. Donc Le 20 septembre, pour les gens qui nous écoutent à Montréal, on a un 6 à 8 « Démonte ton mythe » au petit campus. Le 1er octobre, on va avoir le pique-nique scientifique de la JVSS, Journée de vulgarisation scientifique de Sherbrooke, au parc Jacques-Cartier qui va se dérouler de 10h à 17h. N'hésitez pas à venir, c'est un événement super familial, il y a toujours des très belles animations, des présentations, de la nourriture, des rafraîchissements. Et finalement, le 12 octobre, on va avoir au Boquetbière, comme à notre habitude, notre 5 à 7 Sherbrooke, biologie et molécules. Et surtout, n'oubliez pas, invitez vos amis et invitez quelqu'un à parler de nous ou à venir nous écouter. Merci beaucoup.
0: Merci, au revoir.